0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a este penúltimo episodio del año 2023. Estamos en Navidad, 25 de diciembre, y estamos cumpliendo el objetivo de grabar terminar el año con el episodio número 300, grabar 100 episodios al año aproximadamente. Y aquí estamos, iniciando este nuevo episodio, aquí donde hablamos de negocios, de emprendimientos, de marketing y por supuesto de ventas, ventas B2B, business to business, de negocio a negocio. Y para eso estamos, para aportar contenidos de valor. Y como ya es costumbre, los días lunes lo estamos dedicando al desenlace del caso que publicamos la semana anterior. Recuérdate que una vez a la semana, cada semana, estamos publicando un nuevo caso de negocio, un caso sencillo, un caso simple de, de, de entender, de comprender para cualquier auditor y que tú puedes aportar con tus recomendaciones. Siempre, en todos los casos, hay, un, hay una inquietud. Hay algo que, que le acontece al dueño de la empresa, a un vendedor, a alguien que está en algún dilema. Entonces, tú puedes ayudar con tus consejos. Y a la semana siguiente, a través de este medio, a través del podcast, damos el desenlace. En esta oportunidad, vamos a, a dar el desenlace de nuestro caso número 5 ya. Y que se trata de mi padre, mi rival. Se trata de Gonzalo, Gonzalo Jr., lamentablemente, como en muchos casos, se pone el mismo nombre al hijo que, que el padre. Y este Gonzalo ya tiene 32 años y está de novio. Está pololeando, como decimos en Chile, o está de novio, como dicen otros lados. Se tituló hace ocho años de ingeniería comercial o administración de empresas, como también se denominen en distintos lugares, y próximamente cursará un MBA. O sea, un profesional eh, con mucha perspectiva, con mucha proyección. Este Gonzalo Jr. desde muy joven acompañaba a su padre, obviamente del mismo nombre, en su negocio de un servicio técnico para equipamiento gastronómico primero que luego se fue transformando en una importadora y luego en una comercializadora de máquinas y equipos para restaurar. O sea, el padre partió con un área pequeña de, dando servicio técnico a estos equipamientos gastronómicos de otros importadores, de otros servicios, pero les funcionaba bastante bien hasta que se integró y se metió en el mundo de importar y comercializar estas máquinas. Y ahí, en ese momento, fue cuando se incorpora Gonzalo a la, a la gestión, a la administración. Gonzalo, desde muy pequeño acompañaba a su padre a visitar a, a clientes y escuchaba a su padre con gran admiración y de a poco a poco se fue metiendo en la gestión de importaciones porque como sabía inglés, este gran valor, Gonzalo Junior, ¿no es cierto?, podía interactuar con los proveedores que venían desde Estados Unidos. O sea, aportaba significativamente en el proceso de importación y en el de negociación con los proveedores, dado esa ventaja que, que su padre no tenía, que era él hablar en el idioma inglés. Cuando se tituló Gonzalo, estaba, había estado con un tiempo con la idea de buscar trabajo en una gran empresa del rubro financiero, donde tenía una red de contacto, una red de amigos, donde ya trabajaban en bancos y otras financieras. Pero su padre le pidió que por favor no lo hiciera porque necesitaba a alguien que lo acompañara en el negocio, porque estaba en etapa de crecimiento y necesitaba de su ayuda y de sus conocimientos, como era ingeniero comercial, y tenía un mundo diferente al que tenía Gonzalo Padre, bueno, le venía como anillo al dedo. Entonces, este Gonzalo Junior pasó a ocupar diversas funciones en esta pyme, la pyme de su padre. como ayudante y asistente de todo. Aquí. y, y parte de la, de, de, de la organización y la administración de las pymes, ¿no es cierto? que son. Los dueños son todólogos. O sea, hacen de todo. hacen de todo. Eh, y su padre le decía eso, oye. Tienes que hacer de todo desde abajo porque si quieres algún día hacerte cargo de esta empresa, que es lo que yo espero, eh, te, te vengas, pero sepas de todo para que no te cuenten, no te cuenten cuentos y sepas de administración. Cuando cumplió ya sus 30 años. Ahí su padre lo nombró gerente comercial, ya le puso un nombre, ya dejó de ser Gonzalo Junior, el ayudante en todo, y lo dejó a cargo de un equipo de cinco vendedores. Y le dijo, oye mira, este negocio está, le, nos está yendo bastante bien y solo quiero que crezcas un 10% respecto de las ventas año en año, es todo lo que te pido, no te pido mucho más. Gonzalo pensaba que se podía crecer mucho más si sí, se incorporaba realmente una estrategia más digital, ya que sentía que las cosas se, sentía, se hacían muy a la antigua y todo bajo la supervisión de su padre. ¿Lo has escuchado a esto en alguna oportunidad? Todo va, pasa bajo los ojos del supervisor, del fundador, en este caso del padre. Y las cosas se hacen de la misma manera. Y su padre le repetía todos los días la misma cantinela. Oye, a los vendedores hay que tenerlos cortitos, cortitos y muy vigilados. Debes saber en todo momento dónde están y qué negocios están haciendo. Incluso deberías acompañarlos a terrenos para saber cómo vende. No quiero verlos hablando aquí por teléfono ni mirando el computador en la oficina, porque las ventas se hacen en la calle visitando a los clientes. Bueno, este era el discurso clásico de su padre y esto también se repite en otras empresas pymes, ¿no es cierto? La idea es que aprendamos de este caso particular que estoy, estoy contando y veamos qué ocurre en, en otras empresas parecidas. Gonzalo Jr. se sentía asfixiado por esta constante supervisión de su padre y le pidió que le diera más espacio para tomar decisiones de la dirección del equipo comercial y lo evaluara más por sus logros, más que por todas las cosas que hacía o no hacía. O sea, este gran tema, ¿no es cierto?, a la antigua se controla a las personas y se toman decisiones y se, y se evalúan por lo que hacen las personas día a día y no por los objetivos que se plantean. En, en este papel... Eh, Gonzalo estaba delegando, o sea, Gonzalo padre le estaba delegando a su hijo, pero en realidad intervenía a cada instante, ya que no confiaba en su experiencia ni en su criterio para dirigir al equipo de ventas. O sea, le delegaba porque el papel, ¿no es cierto?, el rol, todo el mundo decía que era conveniente que delegara, que empezara con el proceso de sucesión en la empresa, que le fuera dando responsabilidad. Pero en la práctica lo había hecho un poco a regañadientes y no, no tan convencido, no tan seducido por esta, por esta opción. Y el día en que quedó... La cosa quedó la grande, ¿no es cierto? Cuando uno de los vendedores, que eran parte del equipo nuevo y de las contrataciones que había hecho Gonzalo Junior, le presentó la renuncia. Oh, ¿y ¿Por qué? Porque su padre, el fundador de la empresa, que no era su jefe directo, lo increpó duramente esa mañana. ¿Y por qué? Porque el día anterior... Su padre se sorprendió cuando se enteró que su hijo le había dado permiso a todo el equipo comercial para que se fueran a su casa para que vieran un partido de fútbol de la selección que jugaba un encuentro muy importante y lo televisarían. Todo el mundo estaba expectante con ese partido. O sea, la, la selección se estaba jugando las clasificatorias para el siguiente mundial y, y bueno, en todo el mundo había ambiente porque se podía clasificar y había que ganar ese día ese partido. Estaba, en fin, estaba todo el país muy interesado en eso. Entonces, Gonzalo Junior, muy eh, comprendiendo este tema y él también quería irse a la casa a ver el partido, eh, la verdad de las cosas es que le dio permiso a todo el equipo, porque sintió que ya, oye, podía darle permiso, porque, primero, en los clientes no iba a pasar nada, porque todos sus clientes, todas las empresas que de los cuales ellos tenían clientes, eh, iban a estar en las mismas, digamos, se iban a ir todo el mundo, y, y, y entre comillas, ¿no es cierto? Se iba a ir mucho más temprano a, a su casa a ver este partido. Entonces, aquí es donde su padre se molestó mucho, porque. Gonzalo tomó esa determinación sin preguntarle a él. Sin preguntarle a él. Incluso lo que más le molestó y lo que más le dolió es que él personalmente no autorizó la salida más temprano de todo el equipo de técnicos del área de servicio que él seguía supervisando directamente porque sentía que estaba mucho trabajo y por si algún cliente los llamaba de urgencia. Tenían una lógica de servicio técnico y que funcionaba bastante bien y que una de las cosas que valoraban los clientes es que cada vez que los llamaban los clientes estaban rápidamente en, en sus en su empresas dándoles este servicio técnico a los equipos que ellos comercializaban o a otros que tenían bajo control contrato. Gonzalo se enojó mucho con esto porque sintió que le estaban interviniendo eh, y le decía oye mira mira papá te, espero que no te metas deja de meterte en todas las cosas que yo hago y todas las, mis decisiones las cuestiona. Si le di la tarde libre al equipo de ventas era porque bueno ya estaban cumplidas las metas del mes además que qué sacábamos con tenerlos aquí a regañadientes en la empresa sabiendo que iba a ser totalmente improductivo. Entonces su padre lo escuchó eh, y, 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 y se sintió muy dolido porque su hijo le dijo, oye, parece que estás arrepentido de, haber nombrado, de haberme nombrado tu sucesor y ser tu gerente comercial. Y tú crees que la única forma de supervisar al, al personal y dirigir al personal es estar encima de ellos. Eh, si a ti te gusta trabajar los sábados, el padre era el trabajólico y típico clásico de los fundadores de empresas, no cierto de la generación más antigua que le gusta estar en el taller, meter las manos, incluso ir los días sábados, porque sienten que nadie en el mundo eh, puede hacer el trabajo por ellos y ellos tienen que dar el ejemplo. Y Gonzalo Juno le dijo, oye, a mí me gusta irme a la hora, estar con mis amigos, estar con mi novia, ir al gimnasio y tener una vida más allá de la empresa. Uh, ese fue un dolor enorme para su padre, porque para su padre la empresa era toda su vida, y este Gonzalo Junior quería una vida más allá, entonces empezó a cuestionar si realmente había hecho bien en delegar en su hijo y nombrarlo su gerente comercial. Poco a poco, bueno, se fueron calmando los ánimos, y, y ahora se había convertido, derechamente en una, ya no era una pyme clásica, sino que era una típica empresa familiar. Eh, pensó que le, su hijo le había faltado el respeto y que, bueno, la verdad, las cosas, otro berrinche más de su hijo, que lo conoce desde, bueno, desde que nació, ha sido su hijo. Y bueno. Su hijo estaba equivocado, según él, porque él era una muestra de debilidad. Él es débil, se lo van a dar vuelta como quieren los vendedores. No va a ser capaz de supervisarlo. Y aunque esté cumpliendo las metas, yo siento que no tiene la cosa a su, a su cargo, no tiene la cosa a su liderazgo, porque las ventas, si bien es cierto, han ido bien, ha sido porque el esfuerzo que yo he hecho anteriormente y los clientes nos llegan prácticamente solos. Bueno, nada cambió después de esa discusión. Entonces, las preguntas que se planteaban en el caso, quizás fue un poco extenso en explicar el caso, pero creo que vale la pena para las personas que nos están escuchando por primera vez o que nos leyeron el caso, eh, y las preguntas eran que tú podías participar, ¿no es cierto? ¿Qué consejo le darías a ambos? ¿Quién debería ceder? ¿Cómo se debería gestar, gestionar una empresa familiar? Bueno, ahí nos escribieron, nos llegaron algunos consejos, nos llegaron algunas sugerencias y bueno. Típico, de la gente apuntó, ¿no es cierto?, por esta cosa de enfocar, este enfoque, ¿no es cierto?, de las empresas familiares que se quedan a veces como pequeñas empresas porque nunca logran crecer, nunca logran crecer y tienen estos estos dimes y diretes entre padres e hijos, entre generación y, y la generación que viene. Esto se da a todo nivel, no tan solo en las empresas familiares, sino más bien cuando las empresas son dirigidas por gente ya más viegenial, por decirlo así, gente mayor, gente con mucha experiencia, y llegan que las generaciones nuevas, bueno, pasan todo orden de cosas, que la generación más nueva piensa que las cosas se deben de hacer de una manera distinta. Y la generación más antigua piensa que las cosas deben hacerse a su manera. Y esa es una cosa que ocurre en todos lados. Entonces aquí lo que, lo que deberían haber hecho ellos, y realmente lo quisieron, eh, y te cuento este caso porque me ocurrió a mí en forma personal como consultor el padre, Gonzalo ya padre fundador me pidió ayuda para que lo acompañara en su negocio porque no quería fracasar ni como padre ni como empresario y esa fue una declaración súper fuerte porque él había visto cómo empresas de sus amigos eh, habían tenido roces fuertes, discusiones con sus hijos justamente por razones parecidas a, a las que él hacía, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos, no los había dejado meterse en el negocio y cuando el padre murió eh, no había quien dejar a la empresa y la empresa se fue a la quiebra o terminó sus funciones o sencillamente incorporó a los hijos pero con una lógica diferente. Y aquí venía lo que, viene lo que realmente ocurrió y es el consejo y que, que podemos darles a todas las eh, empresas familiares que pueden estar en esta, en esta disyuntiva. El padre, como, como les contaba, me pidió a su, la asesoría y creamos un directorio, un directorio para la empresa donde funcionábamos los tres más otros dos ejecutivos que estaban en la empresa. El dueño era el, el único eh, socio, tenía una sociedad, pero más bien de papel donde tenía incorporada a su esposa, pero, pero el, 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 el 99% de la propiedad era de Gonzalo Padre. Entonces creamos una suerte de directorio donde eh, una vez al mes nos juntábamos con padre, Gonzalo Padre, Gonzalo Hijo y otros ejecutivos que estaban creciendo en la empresa y hacíamos una especie de, por decirlo así, comité ejecutivo-directorio, ya una, una, una mezcla un poco eh, bastante especial donde mensualmente revisábamos el cumplimiento de los objetivos que estábamos dis diseñando en la empresa nos acostumbramos a trabajar con presupuestos, nos acostumbramos a trabajar con objetivos y empezamos a mirar esos objetivos y cómo iba el cumplimiento de esos objetivos. Y adicionalmente yo hacía sesiones de coaching con ambos, con el padre y con el hijo, intentando que pudiera ocurrir esta eh, mentoría recíproca, en el fondo cómo el padre le enseñaba a su hijo, porque su padre se, se quejaba de que sus hijos no querían, no tenían experiencia, pero tampoco él se las entregaba de una, mora, de una manera estructurada. Y por otro lado, los hijos se quejaban de que su padre no escuchaba y que seguía insistiendo. Entonces, esta es una conversación de sordos. Entonces, empezamos a tener reuniones, eh, una vez al mes también, pero diferente de estas reuniones ejecutivas de, de directorio. Y empezamos a conversar de espacios donde donde cada uno le podía enseñar al otro su mirada de, de la forma de hacer negocio. Y es así como su padre le fue explicando y enseñando y transmitiendo su experiencia de cómo había hecho ciertos negocios, de cómo había logrado eh, embarcarse en ese tipo de informaciones, en contar en el fondo cuál era la manera que él sentía que le resultaba, cómo se había presentado en áreas, por ejemplo, frente al banco para endeudarse. O sea, temas que estaban fuera de la, de la gestión y del conocimiento que pudiera tener Gonzalo Jr. Junior, Gonzalo Junior, que aunque tuviera muchos más conocimientos técnicos, no, ve, no había visto ...esta parte práctica del tema... Gonzalo se admitió y dijo que quería meterse mucho más y se metió más a fondo en la dirección también de los sub, de los los del equipo técnico no a dirigirlos porque no quería entorpecer el tema de su padre sino que se empezó a meter en ver cómo él dirigía al equipo técnico y lo ayudó a implementar algunos sistemas de control para el equipo técnico algunos sistemas de, sub, de dirección más que para dirigir al equipo sino que algún sistema de reporte de tener una bitácora por cada equipo que se reparaba, de, crearon también un concepto de, de um, contratos de mantención de servicio para servicio técnico que fueran un pago, no por pago por evento, sino que un pago por, como un seguro por decirlo así, como un, con un contrato de largo plazo. Y por otro lado el hijo se, le, le, le ayudó al, al padre a meterse en el mundo de la venta digital del marketing digital, a estrategia de, de administrar por objetivo. Entonces esta, estas conversaciones duraron algún tiempo y lo otro que, que logramos hacer también era que cada uno se respetara, o sea, que, defini que fueran definiendo políticas para la empresa, por ejemplo, de cuándo si, si el personal debía ser dirigido eh, por objetivos o por, o por eh, que estuvieran ahí, que entender entender esa de la supervisión tan estrecha que quería el padre, eh, el hijo le dio a entender cómo él supervisaba y estaba al tanto de todos los negocios y que esa mayor libertad que le daba al equipo comercial le permitía que mejoraran aún más los resultados porque les daba un campo de acción un poco más amplio. Ayudar a entender de hijo a padre que, que no todo el conocimiento y ni toda la gestión está en su cabeza ni está en su fortaleza sino que en, en esto de desarrollar equipos de alto rendimiento. En fin, avanzamos y estas conversaciones fueron, eran bastante francas y directas y serias porque antes eran de padre a hijo o de hijo a padre, y en, en esa forma se recriminaban, y logramos acostumbrarnos a tener reuniones de gerente general a gerente comercial, más que de padre a hijo, aunque fueran las mismas personas, pero el rol era distinto, el rol era un rol más profesional, más objetivo, más de negocio, ahí en ese rol no habían afectos, no habían emociones, aunque se entiende que siempre hay afectos y siempre hay emociones, aunque no se, aunque no sean padre e hijo, pero, pero yo quería separar lo más eh, posible todo lo que era que tenía que ver con la gestión del negocio y no y, y separarlo de la gestión de la familia que entendiera el padre que el hijo oye, él sentía que cumplía con su rol si es que estaba cumpliendo con los objetivos y no era necesario que se quedara hasta más tarde obligué al padre a que dejara de ir los días sábados a que nombrara también un jefe de servicio técnico, que el mundo no se caía si él, si él no estaba. Bueno, posteriormente él tuvo que salir de vacaciones en una oportunidad y parte de las cosas que hacía este señor era llamar dos o tres veces al día desde, desde sus vacaciones, incluso cuando iba por viajes de negocio. Eh, vacaciones en realidad lo digo de una, de una manera bastante especial digamos, porque se tomaba muy pocas vacaciones pero cuando se tomaba vacaciones estaba llamando a la oficina varias veces lo obligué a que tomara vacaciones como parte de este, de este trabajo de coaching y que por favor no llamara nunca Dejara, estuviera disponible por si alguien en la oficina, alguien de la empresa decidía que era necesario involucrarlo por alguna decisión que fuera más importante y que y que esas cosas las delegaran el hijo mientras mientras su padre estaba de vacaciones. Nunca lo llamaron, nunca lo llamaron. De hecho, cuando volvió de esas vacaciones, el padre me decía, oye, no me llamó nadie, y lo peor de todo es que encontré que estaba todo mejor. Parece que de verdad no soy imprescindible. Bueno, un montón de, de trabajo, algunos te los he comentado en, otro, en otros episodios, pero la idea es que este trabajo que demoró, o sea, estuvimos ahí en ese training, eh, bastante estrecho al principio como seis meses, estuvimos trabajando semana a semana en reuniones ejecutivas y en reuniones de coaching y después estas reuniones de coaching no fueron necesarias sino que fueron, nos enfrascamos en, y, y, y le hacemos seguimiento y se lo hago hasta hoy día en, en un seguimiento mensual a los resultados de la empresa, hemos incorporado a otra persona al directorio eh, y yo soy, formo parte de ese, de ese directorio como director externo y se han acostumbrado a administrar por objetivos y los problemas personales eh, de padre e hijo ya no se ven en la, en la empresa, sino que se ven en el, en, en el asado del fin de semana. Bueno, amigas y amigos, espero que este desenlace del caso haya sido de tu valor, digamos, más que de tu agrado, sino que haya servido de utilidad como para ver cómo enfrentar esta, esta, estos casos, casos de negocio que te invito a seguir leyendo y a seguir comentando en este lanzamiento que hago, o sea, en, en esta subida que hago en el newsletter Casos de Negocios, que está en mi página personal de LinkedIn, ¿no es cierto?, de Julio Mujica, y ahí está el newsletter de Casos de Negocios. Así que te invito a, a leerlos y a participar y a par aportar con tus ideas. La, lo que yo publico como resolución del caso, como desenlace del caso, es un caso particular, pero la idea es que tú lo puedas ir eh, viendo cómo aplica en tu caso particular o en otros casos que tú puedas tener cercano a tu negocio. Esa es la idea, que aprendamos juntos e implementemos juntos. Bueno, llego hasta aquí agradeciendo como siempre que estés del otro lado y como siempre espero que tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas.